1: hoy vamos a hacer un dos por uno, de esos que hemos hecho en otras ocasiones, de contar dos historias que nos parecían cortitas, o sea, nos iba a quedar el podcast demasiado corto y vamos a contarlo en una sola historia, que yo creo que está igualmente el bien. Pack. En pack, exactamente. El Pero pack yo de creo, verano. Creo que está total, igualmente bien.
0: Sí, hombre, claro, porque además tienen la misma referencia histórica, con lo cual te hace una idea muy aproximada
1: de la época donde nos vamos a situar. Exactamente, porque lo que una estas dos historias que vamos a contar son los Reyes Católicos, que ya hemos abordado su figura en otros podcasts, y yo creo que va a ser interesante juntar estas historias para entender bien ese contexto de esa Málaga, que que, que nos va a dar mucho juego. Sí, sí, efectivamente. Es que quizás, eh, tú dices, bueno, son cortitas, y, pero a lo mejor,
0: tú imagínate, un podcast entero sobre la huella de los Reyes Católicos en Málaga sería un poco sí, la ladrillo, bien. por, por decirlo... Eh, claramente. Entonces quizás mejor trocearla y hay un montón de anécdotas que tienen que ver con, con aquella Málaga de, la, de la época, de finales del siglo XV, que tienen como protagonistas a los reyes católicos, lógicamente, y, y bueno, pues mucho mejor trocearla. Y así hacemos un podcast fresquito porque... Uf, Dios mío, con estos calores
1: no, 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 esta no, semana, no, 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 no apetecen densidades históricas tampoco. Esta semana está siendo, está siendo dura, pero mira, yo creo que ahora es buen momento también para ponerse los auriculares, escucharlo en la playa o paseando. Sí, sí, o yo el sea. otro día lo decía eso, en Twitter, eso.
0: digo, bueno, quizá uno de los mejores antídotos, en la playa, en la piscina o dándote un paseo. Y por cierto, desde aquí tengo que agradecer, que estoy segura que tú también lo harás, que esta semana hemos recibido bastantes interacciones de gente que nos sigue,
1: que nos escucha, que... Bueno, que está ahí al otro lado y se lo agradecemos un montón. Es cierto, tú sabes que este fin de semana yo he estado fuera de vacaciones, está un poco más desconectado, pero es cierto que ha habido muchos mucho sí, mensajes sí. de agradecimiento, mucho, mucho. Que, mucho. que mm. mil gracias de corazón porque no, nos llena mucho. Mm. Vamos ya al lío, vamos a empezar eh, con la primera historia que vamos a hablar sobre una plaza muy céntrica, sobre la que todavía no habíamos pasado, Ana. Sí, efectivamente. Vamos a hablar hoy de la plaza de Uncibay,
0: que, uh -huh. bueno, que es una de las plazas más céntricas de, 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 la capital. Hemos pasado un millón de veces por ahí. Es una de las plazas más originales de, del centro histórico porque es una plaza triangular. Y bueno, y probablemente, pues, mucha gente, o, o, no, pero para eso estamos nosotros, se habrá planteado por qué se llama la Plaza de Uncibay. Entonces, hoy precisamente vamos a recorrer ese origen y para recorrerlo, pues vamos a ir atrás unos cuantos siglos, porque nos vamos a situar en el siglo XV, finales del siglo XV que fue eh, la conquista de Málaga por parte de los reyes católicos
1: En esta historia voy a disfrutar mucho porque aquí se juntan dos de mis eh, tipos de podcast favoritos que son cuando hablamos de un personaje concreto y cuando hablamos de una localización de Málaga. O sea, vamos a hablar de la Plaza Uncibai como localización y de quién fue esa persona, quién fue eh, Fernando de Uncibai, si no me equivoco, ¿verdad? Sí, efectivamente. Nuestro
0: protagonista hoy eh, se llama, bueno, dependiendo de la genealogía que uh -huh. consultes, eh, se llama Fernando de Anuncibay con, con la C con celdilla, o Uncibai. Uh -huh. Ya como ha pasado a nuestros días. Bueno, pues este hombre que le da que le da nombre a la plaza, era un capitán de origen noble que nació en Vizcaya, de origen vasco, que se embarcó en, bueno, en, la, en la cruzada de los reyes católicos por la conquista, por la conquista de, 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 de la península eh, frente a la dominación musulmana. En el caso concreto de Málaga tuvo un papel más o menos relevante bueno, y y en el caso de Fernando de Uncibay ocurre como ocurría con muchísimos nobles que se embarcaron, que eh, hipotecaron sus bienes incluso sus vidas por ayudar a, a Isabel de Castilla a Fernando de Aragón. Y bueno, y como contrapartida, como premio a esa, a esa lealtad en ocasiones que se llevaba hasta las últimas consecuencias, bueno, pues los reyes católicos, a medida que iban conquistando tierras pues las iban depositando en manos de esas personas que habían eh, colaborado con la, con la conquista de Málaga. Y precisamente en ese en ese gesto, en ese regalo, se enmarca la llegada de Fernando de Uncibai a Málaga. Exactamente. A, porque... Al otro lado del mapa, pues él comienza pues otro tipo de, de vida, de la gesta militar, a la, a la vida como, como regidor en Málaga. Él había perdido, además, lo, los reyes católicos se encontraban especialmente en deuda con él, porque él durante esa durante esa cruzada durante esa gesta perdió una de sus naves más importantes y bueno entonces los Reyes Católicos ya no solo como, como modo de premiar su lealtad sino como como pago a esa pérdida económica mm. tan enorme claro. que había tenido el noble en, en ayudarlos, ¿no? Claro, el resumen es ese, que Fernando Cibay no tiene ninguna vinculación con ninguna, Málaga. Ninguna, igual que otros muchísimos que llegaron, Exactamente. No hay, no, muchos de origen vasco y bueno, y la mayoría de ellos no tuvieron absolutamente ninguna vinculación con Málaga, más allá de que tomaron parte de una u otra manera, algunos ni siquiera eso, eh, la conquista de Málaga y, y
1: bueno y aquí se quedaron. Absolutamente, así es. Y seguro que aquí es donde empezaron ya toda esa familia, ese árbol genealógico que veremos ahora que la familia Oncibay eh, fue continuando Espanso en Málaga por los siglos. Exactamente, eso es. Y tú decías que, a, a consecuencia de haber perdido una de sus principales embarcaciones, o la principal, eh, los reyes católicos eh, quisieron compensarle por esa pérdida y le entregaron unas tierras, aquí en Málaga, que en concreto fueron unas tierras en Bezmiliana. Sí, efectivamente. Las primeras tierras que los reyes católicos le dieron
0: a Fernando de Uncibay en pago a sus servicio están en el rincón de la victoria, en, en Bezmiliana. Uh -huh. Y eh, al objeto, bueno, la forma de funcionar de los reyes católicos era siempre la misma. Ellos entregaban a sus nobles, a sus colaboradores más estrechos... Eh, tierras ya conquistadas para que éstas, paulatinamente, fueran repobladas por población cristiana. Eso es. El uh -huh. objetivo siempre era, digamos, pues que la población cristiana fuese. sí, un poco, eh, claro, recuperar. Esa España musulmana. Claro, justo recuperar el pulso cristiano. pues desde todo, desde todos los puntos de vista. ¿No? Entonces las repoblaciones fueron muy famosas en la época. y fueron la, la herramienta principal que tuvieron los reyes católicos para para, para ganar no solo en lo militar, sino, uh -huh.
1: sino en lo. En lo social, ¿no? En lo urbano, en lo ciudadano, sí, sí, justo, y en lo social. Uh -huh. Esa, ese pago siempre se hacía del mismo modo, que eran unas tierras que se entregaban para toda la vida de, de su dueño primitivo, en este caso Fernando Uncibay, y también para la segunda generación, ¿verdad? Para los hijos de. Sí, Fernando sí, por Uncibai. dos vidas, Exactamente. por dos vidas.
0: En el caso de, de Fernando de Uncibay, encontré un estudio eh, que, que publicó el doctor David Cueva Góngora en la Universidad de Málaga en el año 2010. Y entonces se dice específicamente, dice que los reyes católicos le hicieron merced de dicha alcaldía, la alcaldía de Vimiliana en 1496, unos años después de la toma de Málaga, y sería confirmada el 12 de septiembre de 1497 por los días de su vida y otras dos vidas más que él señalase en su testamento o documento. Efectivamente, los cargos eran vitalicios. Bueno, por supuesto, no creo que, que en esa época no se discutía nada. Claro. Era un cargo vitalicio, nada tiene que ver con, con la situación que vivimos hoy. Y entonces, no solo él eh, ostentaba el cargo hasta su muerte, sino que también tenía la potestad de decidir ¿Quién heredaría ese cargo que normalmente eran los, los descendientes
1: directos, los hijos en este caso? Exactamente. Tú decías eso, que fue el alcaide de Bezmiliana, pero la vida política de Fernando Uncibay no continuó, no acabó ahí, en Bezmiliana, sino que dio incluso un paso a, a Málaga.
0: Sí, efectivamente. El privilegio concreto de Rincón de la Victoria, él después lo dejó en manos a su muerte, que murió en 1518, lo dejó en manos de sus hijos, de Martín y de Íñigo, pero su influencia no solo tuvo lugar en esa parte de, de la provincia, en esa parte oriental, también tuvo en la, en la, en la capital, también uh -huh. fue alcaide y, y bueno, de, de hecho fue nombrado regidor en, en el año 1493, regidor de Málaga, bajo las mismas condiciones que los reyes católicos le habían le habían cedido en Bemiliana. Hay que tener en cuenta, y, y esto es, yo creo que es un tema que también hemos abordado en este podcast, incluso hemos dado la pincelada al principio, que normalmente este tipo de concesiones, de, de las regidurías, eh, no tenían mucho que ver con la, con la administración real de las Eso ciudades. Eran más bien un instrumento de ascenso social y de consolidación de una familia que llegaba de fuera y que bueno pues que gracias a ese privilegio eh, unilateral de los Reyes Católicos bueno pues conseguían aquí eh, hacer su fortuna y escalar en, la, en en el estrato social. no Ese fue el caso de, de Fernando de Uncibay, y ese fue el caso de muchos otros regidores que vinieron
1: que vinieron después. Eso es claro, porque tenemos que entender que los reyes católicos, a medida que fueron conquistando ciudades, sobre todo en la parte sur de España, lo que querían era construir nuevas ciudades. Es decir, conseguir a gente de confianza y sí, e ir sí, colocándola en los distintos municipios para crear ese nueva, esa nueva España que querían los reyes católicos.
0: Efectivamente, y, esa, y, y ese control de las ciudades no tenía nada que ver con un poco con, con, con ese objetivo eh, en favor del ciudadano con el que se gobierna hoy uh -huh. la ciudad desde hace desde hace un siglo sino que, bueno, como como te digo, era un
1: instrumento más para, para escalar en la, en la pirámide social. Ahí me surge una duda, que esto no, no lo sé seguro, no sé si tú, si tú lo sabrás. Dices que eh, Fernando Duncibay fue regidor de Málaga, creo que dice en el, alcalde, en el año 1499, 1493, 93, exactamente. Uh -huh. Entonces, doy por hecho que, que podemos quizás decir que es el primer alcalde, alcalde de Málaga, ¿no? O el primer regidor... No sé si existiría ese puesto antes como tal. ¿o? Bueno,
0: los Reyes Católicos conquistaron Málaga en 1487. Uh -huh. Bueno, supongo que tendrían algún tipo de, de regidor Personal, de confianza. Sí, sí, sí. porque además ten en cuenta que también hemos contado en uno de los podcasts anteriores que eh, la Plaza de la Constitución, que era el epicentro de toda esa vida social, económica y administrativa... Eh, estaba el ayuntamiento, o sea, claro. estaba la casa consistorial que ya estaba ocupada, mmm, o sea, que fue inmediatamente ocupada una vez que los Reyes Católicos conquistaron Málaga, con el detalle, Curro, que lo que te acordarás que también lo contamos aquí, de esa primera corrida de toros en la Plaza de la Constitución, eh, con motivo de la conquista de Granada, que, Eso fue, es. que fue posterior. O sea, que, que mmm, seguramente sí que, que
1: habría que habría algún regidor. Al entregar esas tierras a Fernando de Uncibay, como tú dices, lo que se buscaba era un reconocimiento social. Eso se consiguió porque se casó con Isabel Tapia de Peñalosa. Uh -huh, tuvo dos hijos, que son Martínez Iñi, con lo que tú has dicho. Y ya digamos que consigue pues consagrar la figura dentro de la ciudad uh -huh. hasta que incluso fallece en 1518. Y como vemos, y como hemos hablado en muchas ocasiones, perdón, En esa muerte también se ve que hay clases. Porque Hombre, claro, por tuvo por supuesto, un lugar privilegiado. La,
0: la, la, la clase social estaba en la vida terrenal. Pero sobre todo en la vida eterna. Hay que tener en cuenta que en aquella época, bueno, pues el, el tema religioso, espiritual y de. y de la observación de lo que hacía en vida, que se proyectaba hacia la muerte, estaba absolutamente arraigado en la. en, en la sociedad, ¿no? en todos los sentidos. Efectivamente, tú dices que, que habían tenido. Que los dos de los hijos con más influencia fueron Martín y Íñigo, eh, tuvieron otros dos hijos varones más. Y eh, cuando Fernando Unzibay muere en 1518, bueno, pues busca... ¿no? Uh -huh. ese lugar eh, que efectivamente deje constancia de la importancia que tuvo en la ciudad de Málaga ese lugar también está relacionado con los reyes católicos como no podía ser de otra manera porque eh, lo encuentra precisamente en la primitiva iglesia de la Victoria que hay que recordar que fue el campamento base de Fernando el Católico en la conquista de Málaga Isabel eh, se iría instalaría su campamento base en la Trinidad pero Fernando en concreto todos esos meses de asedio a la ciudad los pasó en un campamento donde
1: posteriormente se levantó la Iglesia de, de la Victoria, ¿no? Exactamente, o sea, que ahí es donde encontró el camino hacia la vida eterna, en esa iglesia primitiva, porque lo que conocemos que es el santuario, si es de unos, unos sí, años no, claro, más tarde. eso
0: es de unos años más tarde, son del siglo XVIII, pero la iglesia primitiva es de, de la época de los Reyes Católicos, eso es, efectivamente. La... Y, de hecho, eh, fue erigida la Iglesia de la Victoria en honor a esa imagen que, ver, que veneraba Fernando el Católico y que fue precisamente regalo de su de su consuegro del emperador Maximiliano I que era el padre de Felipe el Hermoso que posterior bueno que se casó con con Juana la Loca entonces le regaló para sus gestas para que le fuera acompañando una pequeña talla de madera la Virgen de, de la Victoria y eh, bueno en ese en esa adoración a la imagen e incluso cuenta la leyenda que también que Fernando Católico tuvo un sueño en ese campamento donde la Virgen le decía, le anunciaba casi casi la toma inminente de Málaga, bueno, pues en honor a esa imagen se erigió la, la primitiva iglesia de la Victoria. Y fue precisamente ahí, pues, donde se enterró eh, Fernando Uncibay, que no está muy claro, curro, como, como en todas estas cosas, claro. Sí. Ten en cuenta que los documentos de, por ejemplo, del siglo XIX los tenemos muy frescos y muy a mano. Pero si te va eh, mmm, Atrás sí, en el calendario. Más. Si te va al siglo XV, al siglo XVI, pues es bastante más complejo. Entonces, hay dudas sobre el lugar concreto donde reposan los restos de, de este militar de origen vasco eh, y sobre todo también si está enterrado ahí. Pero parece ser bastante probable que sí que encontrara ese,
1: ese acomodo para la vida eterna en la iglesia primitiva, Curro. Pues ya tenemos perfectamente claro quién fue Fernando Uncibay, Ya la próxima vez que la gente vaya a esa Hombre, plaza sí, va a tener. Por supuesto,
0: tiene que tiene que decir. Venga, me, me, me paro aquí un momento y cierro los ojos y pienso por qué se llama. la... Eso a mí es. particularmente es que me encanta claro. eh, saber la historia de los sitios, ¿no?
1: Es cierto, es cierto, sí es. Así que ya la y gente. Además, por ese... esa parte
0: del centro histórico donde puedes conocer absolutamente todo el origen de las calles, que también lo hemos hecho aquí, ¿no? No solo sí. Calle sino todas las calles escuelas que. Que la abrazan, pues, a Larco Luján, a Luján, Liborio García, Eduardo Estrachan, te va un poquito más... Sí, o la, la Plaza calle... de la Merced, que también la hemos comentado, la que está muy cercita, de la también y hemos comentado Calleval, La Plaza de la Constitución... Uh -huh. No sé, a mí me ha resultado delicioso hacer ese paseo por Málaga y, y pensar que... que, bueno, que el callejero
1: esconde historias absolutamente fascinantes, ¿no? Una excusa más, una excusa más para pasar por Málaga con, con otros ojos, y ahora vamos a contar esa segunda historia, que también nos lleva directo a los Reyes Católicos, y es que Cristóbal Colón, tenemos indicios para pensar que estuvo en Málaga. Y por supuesto esa historia de Cristóbal Colón en Málaga nos lleva también a los reyes católicos porque lo que vino a hacer a Málaga fue una visita a los monarcas. Efectivamente, Curro,
0: nos lleva o nos mantiene en la época de los reyes católicos y nos mantiene pegados al terreno del campamento de Fernando el uh -huh. Católico en, en la victoria. Porque, bueno, la gente yo creo que puede, que puede imaginar, y, y fue así, que, la, que las conquistas no eran de un día para otro. Las gestas militares bueno pues tardaban muchísimo en, en, en fraguarse, en conseguir la victoria. De hecho... Los Reyes católicos, también lo hemos contado en este podcast, hicieron varias intentonas de la conquista en conquistar Málaga, eh, en una de ellas quedaron eh, atrapados por toda esa zona de lagunas Eso de es. la parte del Palo y Pedregalejos, que lo hemos contado, entonces, bueno, se avanzaban y se replegaban en función de cómo, de cómo, iba, avanzando, de cómo iba avanzando la contienda, ¿no? Hasta que Fernando el Católico, y precisamente por eso lo cuento, llega a Málaga y se instala en ese campamento. Y se instala en ese campamento durante meses. Claro, porque por el rey católico estuvo claro, más
1: tiempo aquí de lo que se esperaba inicialmente por su parte, claro. Claro,
0: efectivamente. Y entonces, bueno, pues es lógico pensar que, que en, en, ese, en ese tiempo que Fernando el Católico eh, estuvo en Málaga... Pues no solo se tenía que ocupar de la preocupación por la conquista de Málaga, es decir que, que los reyes de, de, de Castilla y Aragón tenían intereses eh, en toda España y ultramar uh -huh. ya y, y bueno pues entonces tenían que, que, que resolver todos esos temas de su reinado desde el, desde el puesto en el que estuvieran y en el caso concreto de Málaga bueno pues a lo largo de esos meses tuvieron que resolver muchos asuntos y uno de ellos precisamente fue la visita casi casi confirmada, yo diría al 100%, porque hablé con, un, con, con, con el autor de un libro que se llama Salvador Valverde, que Eso estuvo es. investigando mucho, sobre todo también en los archivos de nuestro adoradísimo Narciso Díaz Escobar, y confirma que efectivamente que Cristóbal eh, Colón tuvo que visitar Málaga pues para hablar con, con los Reyes Católicos, en concreto con, con Fernando, eh, pues de, 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 de todo ese viaje que terminaría
1: en, la, en el descubrimiento de América. ¿no? El resumen, lo que sí sabemos seguro es que el 27 de agosto hubo un encuentro entre Cristóbal Colón y los Reyes Católicos de Mal, y los Reyes Católicos en, eh, en ese momento, en ese periodo de tiempo. Y lo que sí sabemos, aunque no se cita que ese encuentro fue en Málaga, es que los Reyes Católicos estaban en Málaga. O sea claro, que...
0: efectivamente. Ese 27 de agosto de 1487... Uh -huh que coincide, son unos días posteriores a la toma de Málaga, los Reyes Católicos todavía están aquí. Se confirma, o sea, los documentos históricos sí confirman un encuentro de Cristóbal Colón con los Reyes Católicos, que no, que no pudo ser en otro lugar que no, fuera, que no fuera aquí, porque la conquista de Málaga estaba muy reciente y el campamento todavía estaba levantado. Entonces, pues, eh, eh, en, en esos documentos también se hace referencia que Cristóbal Colón, bueno, pues iba recibiendo dinero para, para ir... Eh, Haciendo también sus, sus gestas eh, eh, coloniales y, y, y también para ir visitando a los reyes católicos en los, en los diferentes lugares donde se donde se encontraran, ¿no? claro Entonces, bueno, parece también. ser que, que que hubo visita a Málaga. E incluso después también hay una hay un escrito de Washington Irving, que muy, que es muy conocido, sí, efectivamente, <risas> que por cierto, recomiendo desde aquí, si no lo habéis leído, los cuentos de la Alhambra, que son absolutamente eh, maravillosos, bueno, pues Washington Irving sostiene directamente que Colón estuvo aquí y que además fue testigo privilegiado de la toma de Málaga. Y dice que poca gente conoce ese dato, pero que sin duda tendría su importancia que alguien como Cristóbal Colón coincidiera con los monarcas en la ciudad en un momento tan tan importante, ¿no? Me, me decía Valverde cuando, cuando estábamos ahí discutiendo si Cristóbal Colón sí o no estuvo en Málaga, pero sí,
1: parece que sí. Bueno, pues ya tenemos ese... Ese indicio, ese vestigio muy claro de que hubo una visita de Cristóbal Colón a Málaga en esa época en la que los Reyes Católicos se asentaron aquí y del que también hemos contado más historia como ese intento de atentado a los Reyes Católicos precisamente en Málaga. Sí, exactamente también, también en el campamento. Eso es, que lo contamos. Sí, y sí, que sí. vamos a dejar como siempre las notas del podcast. Ya sabe que la gente que esté viendo esto en el móvil solo tiene que bajar la pantalla, va a encontrar la referencia y podrá escuchar otros capítulos relacionados que seguro que le, que le interesarán y que le gustarán. Uh -huh. Pues sí, la verdad es que es una
0: historia fascinante la de los Reyes Católicos. Y la damos así en pildorita, como es verano vamos a hacerlo
1: más cortito para... Para no cansar. Mucho. Exactamente, para que no seamos demasiado pesados. <risa> Quiero eh, también mencionar a Victoria Sotorrío, que ayer nos escribió ah, ¿sí? también por Instagram y que nos dejó luego unas palabras muy bonitas. O hablé con ella por, por Instagram por mensaje uh -huh. y me estuvo diciendo que le servimos de inspiración, que se ponía eh, a escucharnos, pues eso, para inspirarse, para coger ideas y, joder, eh, pues mira, no sabía ese, que llegábamos a eso. O sea, ese
0: es el mejor regalo, Curro. Nos damos por más que satisfechos, de verdad, de, de llegar, de entretener, de servir claro. de. Bueno, que, que este podcast también, bueno, contribuye a esa didáctica imprescindible, ¿no? Que yo siempre, eh, cuando hay gente que me pregunta, bueno, ¿pero por qué te interesa tanto la historia? Primero porque me apasiona desde, desde siempre. Y después que también lo hemos comentado también muchísimas veces aquí, eh, yo creo que es el, el mejor antídoto contra... Bueno, contra un futuro incierto que mmm, nos puede llegar a comer si no somos capaces de,
1: de saber, de conocer y de amar Eso es. la, la historia de Málaga, ¿no? Yo es que defiendo con capa y espada, ante quien haga falta que necesitamos en la, la educación, sobre todo, eh, conocer la historia de Málaga. Si estamos viviendo en Málaga, pues tenemos que tener algún tipo de asignatura que, que nos haga conocer la historia más local. Pues eh, sí. Igual en cada ciudad, en cada Sí, en sí. Cada hombre, no te digo ya en los
0: colegios que se podría hacer a través de charlas didácticas, uh -huh. pero mmm, indudablemente, por ejemplo, en grados como el de geografía e historia, pues la, la, la historia local tendría que ser una asignatura obligatoria porque es que además de verdad que es que no es chauvinismo ni es... Eh, eh, no, 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 es, es, es que lo merece, a nosotros mismos. Lo merece es que tenemos una historia absolutamente luminosa. Entonces, cuando pensamos que Málaga nada más ha sido una ciudad que tendemos mucho también a castigarnos nosotros mismos, que nada más ha mirado al sol, a la playa y a, y a los chiringuitos, pues, pues a sí. mí siempre me gusta recordar que en el siglo XIX, antes que el País Vasco o Cataluña, es que Málaga fue una potencia que, que lo hemos es. comentado en otros podcasts, industrial y textil. Y entonces eso se tiene que conocer. Claro. Porque esa garantía de conocer el pasado pues nos protege
1: de muchas cosas en el futuro. Y además, curro, que es divertido. Es divertido. A mí, al menos, siempre, me, lo parece. A mí me encanta. Nosotros estamos disfrutando y yo creo que se nota. Así que lo importante es que lo hagamos disfrutar también a la gente y que, que sigamos contándolo, pasándolo bien. Eso sí. Pues, Ana, mil gracias. Nos escuchamos la semana que viene, que tenemos una historia que tengo muchas ganas de contar. Pues nada, la semana que viene nos escuchamos y recuerden por la sombrita siempre.